0: Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridas, queridos internautas, que também nos dão a alegria de sabermos que estão conosco sintonizados nessa manhã cheia de luz, que o sol que a energia divina possa abençoar a todos nós, todos. E hoje o nosso estudo é sobre os liv o livro dos médiuns. Quem irá trazer o estudo é a nossa querida Débora. Hoje também, e o Carlos fará o comentário no momento do passe. É, hoje também nós temos o passe de cura aqui na nossa casa, que ele é aplicado no decorrer da reunião pública. Nós também temos aqui atendimento fraterno, aqueles que necessitarem de uma palavra, amiga. Também nós temos aqui hoje. Temos também hoje uma reunião, uma não, duas, às 15 horas e às 19 horas, que é so, é, o estudo é sobre o livro O Evangelho segundo o espiritismo e a gente vai lembrando a obra social da nossa casa que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino essa obra social atende as famílias carentes materialmente falando porque carentes todos nós somos então essas famílias carentes a gente atende aqui e nós distribuímos uma cesta básica, mensalmente, que é composta pelos itens que cada um de nós traz, pelo que nós recebemos. A gente lembra sempre que até um quilo de sal faz falta numa cesta básica. Então, eu não posso levar, o que você puder trazer vai nos ajudar profundamente. Nós aqui também temos na obra social, que se realiza aos sábados, de 8 às 12 horas, onde a gente atende essas famílias, as crianças. Nós temos o trabalho de evangelização das crianças. Nós temos o trabalho com as mães. Então, aqueles que quiserem, puderem vir para conhecer e, quem sabe, participar, são todos muito bem-vindos à nossa casa. Essa casa que nos acolhe com o amor dessa espiritualidade amiga. Lembramos também que nós temos cursos presenciais diariamente, exceto às sextas-feiras e lives, então, a nossa casa tem estudo diário, diário, de segunda a segunda, exceto, como eu já falei, às sextas-feiras. A gente também tem atendimento médico. Então, aqueles que tiverem medicação em suas casas, que estiverem dentro da validade e que estejam, tipo, né, o médico passa para nós que a gente toma aquela medicação durante dez dias, um por dia, mas naquela medicação contém somente 30, só vende com 30. Então, tragam para nós o restante, porque a gente também necessita disso. Aqueles que tiverem roupas em bom estado, sapatos também, a gente também recebe. Então, vamos dar início ao nosso, à nossa reunião. Hoje o capítulo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos. Esse capítulo é belíssimo e é uma medicação para nós que possamos lê-lo. E o item é o item 18 do capítulo 5 Instruções dos Espíritos. Ele vem nos falar, quem nos traz, quem vem nos falar é Lá Cordel. E ele vem nos falar sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, Pois todos os que estão na terra sofrem Quer estejam sobre um trono ou na miséria Porém, poucos sabem sofrer Poucos compreendem que só as, as provas bem toleradas Podem conduzi-lo ao reino de Deus O desânimo é um erro Deus vos recusa consolações se vos faltar coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que, ela não, que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Vamos, então, pedir para que vocês leiam o restante em casa e fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Hoje, voltamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso para te pedir como mestre e como médico, pois aqui estaremos estudando os teus ensinamentos. E também, da mesma maneira, ocorre o tratamento espiritual que tu determinas, para que vir os espíritos encarregados da nossa cura física, moral e espiritual. Pedimos aos bons espíritos trabalhadores da nossa casa, ao nosso querido e muito amado Altivo, que possa intuir a nossa Débora e o Carlos no momento das suas falas pedimos a todos os trabalhadores espirituais da nossa casa que possam abençoar, abençoar e abraçar a cada um de nós, encarnados, desencarnados, e os nossos queridos internautas. Então, em teu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à reunião pública do Livro dos Médios da manhã de hoje. Graças a Deus. O Livro dos Médios, a nossa querida, muito querida amiga Débora, vai falar sobre o item 197, a 199. Ele, ela, é, são as variedades de médiums. A gente vai ler só um pedacinho que é para a nossa Débora fazer o estudo dela. Item 197: bons médiums. Médios sérios são aqueles que só se servem de suas faculdades para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Julgariam profaná-las, caso, caso a fizessem servir à satisfação dos curiosos e dos indiferentes ou para futilidades. 1.9.8, um, ele vai dizer assim, todas as variedades de médios... Apresentam um graus infinitos de sua intensidade. Então a gente vai passar para nossa debinha para que ela possa fazer o estudo dela e que o nosso querido altivo possa abençoá-la.
1: Então bom dia a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para estudar a doutrina espírita. Juntos, né? unindo os nossos corações, as nossas mentes, criando as vibrações amorosas, usufruindo das que já encontramos aqui quando chegamos como todos nós somos médiuns num grau qualquer, com certeza já a maioria de nós percebemos as vibrações que essa casa tem. Chegamos às vezes, ou na maioria das vezes, atabalhoados, aflitos, confusos, e logo, logo, mergulhados nesses fluidos salutares, vamos nos acalmando, vamos organizando o nosso pensamento, organizando e acalmando, regulando as nossas emoções. Isso prova o quanto essa casa é protegida, o quanto essa casa é preparada para nos receber, todos nós aflitos no mundo, todos nós, todos que estamos no planeta Terra, estamos no mesmo barco, essa grande nave Terra que está orbitando esse universo infinito, carregando nós, almas endividadas, ainda confusas, sobrecarregadas. Mas, como a bondade de Deus é imensa, temos também, junto a esse orbe, junto a essa nave, Espíritos de escol, espíritos amorosos, bondosos, sábios, que nos ajudam com as suas vibrações, com as suas emanações psíquicas, a, como aqui na casa, a restaurarmos o nosso equilíbrio. É assim que funciona. No planeta Terra existem centenas de espíritos que sustentam a psicosfera, psico vem de mente, a esfera, aquele ambiente, então aquele ambiente psíquico que foi preparado para nos receber encarnados com o corpo físico e desencarnados sem o corpo físico, que estamos imantados a esse orbe por necessidades, reencarnatórias, por necessidades de quitar dívidas, de aprender, porque é tudo junto, não tem uma coisa só, aqui nós estamos ensinando, estamos aprendendo, estamos nos quitando com a lei de Deus, todos nós, todos somos iguais aqui no planeta Terra, pouquíssimas exceções, somos seres que estamos muito precisando dessa Dessa âncora, dessa instância de paz. E a casa espírita nos proporciona isso. O CEAP nos proporciona isso. Então, por isso, quando nós estamos bem, vamos ao CEAP. Quando estamos mal, não faltamos. Porque aqui vamos recuperando essa sanidade espiritual, esse equilíbrio espiritual que tanto necessitamos e que tanto buscamos. Tem um grande espírito, só pra gente, antes da gente começar, que fala assim, e eu vi ouvir isso há pouco tempo, há poucos anos, e eu comecei a pensar sobre isso, e eu, e eu depois de tanto ouvir isso e refletir, falei, é isso mesmo, ele diz assim, o ser humano, quer paz, o ser humano quer paz infinita, é isso que o ser humano quer, aí ele pensa que no dinheiro ele vai encontrar essa paz infinita, na casa, na segurança, ele vai pensar que ele vai no bom trabalho, no bom carro, papapá. mas ele, a gente pode ter isso tudo e não ter paz. O que a gente quer é paz infinita, que é a tão chamada que a gente confunde felicidade infinita. Porque se a gente tem essa paz infinita, nós somos felizes, onde quer que sejamos colocados, é interno. Então, essa casa aqui é esse lugar, essa instância onde a gente pode experimentar um pouquinho mais. Dessa paz, e como é bom, não tem como sair daqui aflito e sobrecarregado, só se a gente, né, na nossa imprevidência entrar na onda que tá lá fora, porque aqui é protegido, mas às vezes a gente faz o que? Conexão com aquilo que tá lá fora, e aí a gente deixa de angariar essa vibração toda aqui que foi preparada, continua sendo preparada e vai ser preparada pelos espíritos superiores enquanto nós honrarmos essa casa. Porque essa casa é a construção também de todas as nossas mentes. Dos espíritos que comungam, dos espíritos responsáveis e também de nós espíritos que frequentamos ela. É o somatório. Por isso é que a gente tem que primar por entrarmos na casa espírita e termos uma postura correta, uma postura digna de merecermos estar aqui. Isso se chama educação da alma. E educação da alma, nós vamos falar hoje mais do que nunca, da mediunidade. tu está tudo igual, tudo junto. Hoje eu estava pensando muito sobre esse tema da mediunidade e... Educação da alma, a mediunidade tem que passar pela educação da alma. Porque nós somos médios, como sabemos, 24 horas. Ou só somos médios quando entramos na casa espírita. Ou só somos médios uma hora por semana quando vamos para o trabalho. Não. Nós somos médios, né? E todos somos médios num grau qualquer nós temos os rudimentos da mediunidade, todos nós temos o quê? que é o rudimento? É aqueles implementos necessários para a gente desenvolver a nossa mediunidade. Porque o caminho da humanidade é o caminho da evolução. E o caminho da evolução significa o caminho que? quê? da pineal, dos chácaras superiores, aonde eu tenho que? A percepção maior da vida, eu tenho o desenvolvimento dos atributos divinos. Então, a mediunidade é o que? É o curso natural do ser humano. Na mediunidade, eu vou desenvolvendo a capacidade de perceber essas duas instâncias Material e a instância espiritual. E mais do que isso, eu vou estreitando laços... com essas duas populações. E com isso, eu vou podendo conceber e compreender... a grandeza da vida, a grandeza do universo... a grandeza da criação, a grandeza do Criador. Porque eu vou podendo perceber... todo esse escopo invisível que permeia tudo, está permeando tudo. Então, nós agora aqui estamos o quê? Numa assembleia de seres com corpo físico e também seres que não estão rever... re... revestidos do corpo físico. Mas eles estão aqui dividindo conosco as informações, as reflexões, o aprendizado, o entendimento. Então, todos nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, fazemos parte dessa assembleia que é o CEAP, que é a Casa Espírita, tá? Então vamos lá. E hoje nós vamos falar da parte do Livro dos médios. aqui na, nas quarta-feiras a gente estuda o Livro dos médios para quem está vindo pela primeira vez ou para quem está começando né, a estudar a doutrina espírita mesmo que não já tenha vindo mais vezes nós vamos estudar esse manual né? Kardec se preocupou em organizar né? e trazer essas informações do mundo espiritual dos espíritos elevados e falar do livro dos Médios, que tem a ver com a mediunidade que naquela época começou a eclodir Kardec conheceu as mesas girantes, lá na França, em todo o mundo, e aí ele começou a perceber que os, os mundos se entrelaçavam, espíritos sem corpo poderiam se comunicar com quem está no corpo, e aí com isso nós tivemos esse grande avanço da ciência espírita. E aí ele... Chegou no, no, no momento em que ele foi desenvolvendo cada tema e aí ele chegou no escopo da mediunidade. A mediunidade que ele percebeu pela fala dos espíritos que todos nós somos médios, então todos nós temos essa possibilidade de ser o um medianeiro entre o mundo invisível e o mundo na instância corporal. Então, ele falou, isso é muito importante, se todos somos médios, nós temos que estudar essa natureza que é, faz parte do humano. Então, ele começou a desenvolver, através das perguntas, o livro dos, esse manual para que a gente possa desenvolver essa capacidade de não ser enganado pelos espíritos, de compreender com clareza e aí eu tava pensando esses dias né, e estudando aqui me veio a, a, a questão de, se nós vamos estudar é, os médiuns, e aí a gente tem essa relação, então a gente tem que entender médium, dentro da comunicação. Vamos lá, alguém, Kardec vai falar que mais da comunicação escreventes. Ele na, na, na escala, isso aqui tem até em qualquer lugar do Google, né? Então Kardec percebeu que existem médios de efeitos físicos, o nome já diz, aqueles pedradas, man, movimentar objetos, tem essa possibilidade e tem várias outras aqui. E ele percebeu que existem os médios também de efeitos intelectuais. E Kardec em algum momento vai dizer, os espíritos vão dizer, que nem sempre a gente tem só uma possibilidade, mas normalmente a gente tem aquela que é o nosso carro-chefe, né? a pessoa faz, adora cozinhar, mas ela fala assim, mas eu gosto de fazer docinho, ah, eu gosto de fazer bolo, então a gente tem aquela que a gente... Tem mais, né, é, no caso, tem mais comprometimento nessa vida ou mais necessidade de desenvolver e de trabalhar com ela. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha outras, a gente pode ter outras. Né? E aí ele diz assim, então são os médios de efeitos físicos e médios, os médios de efeitos intelectuais. Mas ele vai se, se focar mais nos médios escreventes. É onde ele vai pegar e vai dissecar melhor, até porque a gente sabe que a mediunidade, né? e a gente fala da psicografia, essa mediunidade ela foi muito desenvolvida na época de Kardec. Por conta, a própria codificação foi toda é passada dos espíritos para nós pela pela psicografia. Então é a mediunidade que naquele momento ali serviu como maior ferramenta de ajuda da da codificação, da compilação do conhecimento espírita dentro daquela época, então ele vai se aprofundar mais nisso e até porque se a gente parar para pensar, aí eu estava pensando, olha que coisa interessante, então são os médios que vão, vamos pensar nos médios que dão as comunicações psicofônicas ou que escrevem, aí ele vai falar de várias categorias né, são os, aí ele vai dizer aqui, segundo modo de execução para a gente chegar lá no tema de hoje, aí ele vai falar, podem ser escreventes, polígrafos, escrevente mecânico, semimecânico, aonde ele empresta o cérebro dele e ele passa por ele a informação e ele escreve, ou aquela mediunidade que nem passa por ele, é, tão, é mecânica, ele depois não sabe nem o que ele escreveu. Olha que coisa interessante, então tem vários tipos de dessa mediunidade, de médiuns, né? Aí ele vai falar, segundo o desenvolvimento da faculdade, olha o que Kardec foi percebendo e foi organizando com tanta clareza, que quando a gente começa a estudar, né, Dália, a gente percebe a didática, o professor ali com uma mente clara, organizando para todos nós esse mundo invisível, a vida, porque isso está falando da gente, Todos nós não somos médiuns num grau qualquer, a gente às vezes não tem aquela intuição aguçada de alguma coisa que a gente tem que fazer ou que a gente não tem que fazer, ou um sonho revelador que, que, a, que a gente acorda e diz, eu tenho que fazer isso. Essa é a mediunidade, de uma forma muitas vezes sutil, mas ela está ali sendo qualificada. Aí ele vai falar, então tem esses médios, aí ele vai falar segundo as qualidades, é o que nós vamos falar hoje. Ele vai falar segundo as qualidades morais dos médiums. Olha que coisa interessante. Numa comunicação, vamos pensar, tem o que? Passa pelo médium, eu vou escrever, se eu não sou mecânico, sou intuitivo, sou semi-mecânico, vai passar pelo meu arsenal físico, pelas minhas crenças, pelo meu conhecimento, né? Alguma coisa vai passar por mim, eles vão se apropriar do conhecimento que eu tenho prévio, que eu conheço um pouco daquela área, de outra. Sou médico, aí vou, né? Ele vai falar de alguma coisa com respeito à medicina, pô, é bom, aí ele já sabe, aí eu já sei o que ele está falando. Então, tem que ter o quê? Então, passa por mim, tem o espírito que está se comunicando, olha que, como é complexo, e a gente pensa que é simples. Tem então, que a gente, a gente tem que perceber aquela individualidade que está ali para se comunicar. Tem um papel do médium que vai, é uma conversa a dois, então tem a ver o que ela me conta e eu vou contar para outra, já vai o quê? Eu vou pegar o que ela falou o que eu consegui pegar, já vou colocar as minhas palavras, as minhas vezes, as minhas crenças, a minha opinião um pouquinho e vou passar para ela. Ainda tem a terceira pessoa, que é quem, olha que coisa interessante, quem é o evocador? Olha, então você vê que não é fácil, não é, não é brincadeira. É complexo, eu posso, sei que ela tem a mediunidade, vou lá, assim, vou lá perguntar para ela os números da cena para eu ganhar. Olha, eu já estou influenciando na qualidade da evocação, porque eu estou preocupada com coisas fúteis. Então, eu já vou interferir em quem? Quem? No Espírito que vem. Não vou? Vem um Espírito... Doutor Bezerra de Menezes viria me dar os números da cena? Chico Xavier viria? Olha como é interessante. Então a gente tem que pensar nesse triângulo. O médium que vai escrever, quem vai... Evocador o espírito, então você vê que a gente tem que pensar nisso tudo, e aí vamos pensar assim, e como então receber mensagens esclarecedoras úteis, usar a mediunidade da forma mais apropriada para elevar o planeta e me elevar, porque a mediunidade é uma missão, como tudo na vida é uma missão, a gente, tá no, a gente chega no planeta com uma missão de mãe, de amiga, de ser uma excelente amiga, de ser uma excelente cidadã no mundo, a gente está sempre para deixar a nossa marca com algo bom. A gente está sempre aqui para pagar a dívida, para acertar, para melhorar. É, um, é uma amálgama, de, uma mistura de coisas. Então, a gente tem que estar tá pensando a nossa responsabilidade nessa mediunidade. Eu vou lá perguntar à Dália sobre né, os números da cena? Olha, eu me comprometendo já, puxando para mim e para ela, espíritos, se ela vai dizer sim também comprometendo ela. Então, a nossa responsabilidade, para isso eu pensei na ética. Hoje me veio muito, e ontem estudando, o foco de falar de mediunidade tem que falar de ética. Senão, nem adianta. O que adianta eu saber todo esse conhecimento? Adianta muito? Sim! Mas se eu não balizar, se eu não colocar como base desse conhecimento, dessa relação... Dessa possibilidade, a ética. Porque se eu, em, falo, primo pela ética como evocador, ela vai primar pela ética como aquela que recebe, como a médium, né? E quem morreu, quem está dando a comunicação, que está sem corpo físico? É alguém igual a gente também. Se está envolvido no planeta Terra é mais ou menos igual a gente. É lógico que tem os espíritos superiores, aquela coisa toda, mas para isso a gente tem que angariar o quê? A ética, para a gente poder atrair esses espíritos. Um espírito superior, quando veio perguntando para ela o número da cena, ele vai se aproximar de mim? Ele vai querer me passar alguma comunicação? Ele vai querer me ajudar dando o número da cena? Isso é importante para nós, espíritos imortais, nesse planeta Terra? Não. Então, nós precisamos pensar que tem espíritos do outro lado, como nós, cheio de dificuldades, tem aquele que evoca, que está cheio de dificuldade, visão dos seus interesses ou não. Então, esse triângulo tem que ser olhado. Então, por isso é que não é fácil e não é brincadeira a mediunidade. Porque eu posso ser um evocador sério, mas o um médium não ser e atrair um espírito que não seja da melhor categoria moral e me passar às vezes uma mentira, uma inverdade, um mau conselho. Então você viu que não tem como, te, é imprescindível a ética, os princípios morais, porque quem está do outro lado dando a comunicação, um dia viveu conosco, um dia foi, né, como os nós, revestido, revestidos no corpo físico, no mundo de relação, aprendendo. Então, nós precisamos falar de ética nesses três níveis. E aí ele vai falar aqui. Então, nós vamos... Aí, Kardec, o que que fez? Então, nós estamos aqui falando do quê? Nós vamos falar hoje, olha só, ele descobriu que tem os médios imperfeitos e tem os bons médios que ele chamou. Na categoria de imperfeitos, aí eu diria que somos todos nós, né? Somos médios, nós vamos até chegar nisso aqui, porque nós vamos falar hoje dos, como a Dália deu, dos bons médios. E aí nós vamos ver o que, que significa isso. E aí ele fala dos médios imperfeitos, obsediados, aí eu estava pensando, será que a gente não está obsediada tantas vezes na vida? Com, né, com a vibração baixa, pensando um monte de besteira e não vem um espírito cheio de dificuldade e pluga no nosso pensamento e aí fica, vai lá mesmo, faz lá, briga mesmo, liga para ela, fala logo que você não gostou, fica de mal, é bom mesmo, nem aparece, não tem isso, fulana vai chegar, eu vou perguntar disso, disso, disso que eu ouvi, quem não é obsediado? É só a gente dar uma brecha. E aí ele vai dizer, obsediados, fascinados, e aí a gente vai, na, já acha que aquele o espírito superior é que está sendo o meu guia. Aí ele vai falar subjulgados, levianos, às vezes a gente pergunta coisas bobas, né? Vou, devo ou não devo vender minha casa? Devo ou não devo comprar uma casa de praia? <risos> somos nós. Então, nós somos de tudo um pouco. Porque estamos ainda nos esforçando, mais distantes ainda dos bons médios, que aí ele vai falar. Então, tem uma lista de imperfeições que todos nós comungamos um pouco. Lembra, isso tudo é para gente, porque somos médios, num grau qualquer. Então, está falando da gente. Está falando dos espíritos também, dos, dos seres que não estão com corpo físico. Que também uns acabaram de desencarnar, outros já estão um pouquinho no, no plano espiritual lá, mas também comungam com as mesmas ideias que a gente, tem os mesmos hábitos, as mesmas crenças. Então, tá tudo é, é a população que está aqui, ó, imantada, no planeta Terra. Somos todos nós iguais. Então, a gente, eu digo que a gente está aqui, eu diria que nós estamos aqui. Aí ele vai falar, então tem essas questões morais. Olha como Kardec foi organizando tudo. Depois ele vai falar do segundo gênero parcial das comunicações, aí uns poéticos, outros literários, outros que falam mais de ciência, você está vendo como, como, os, como é que são as, as comunicações, aquele que já sabe, ah, por exemplo, fez, fez lá professor, aí aquele espírito que quer se comunicar alguma coisa com respeito à educação, tem mais facilidade, ele tem mais material, né, intelectual para ajudar isso não quer dizer que seja necessário porque Chico né, tinha até a terceira série e recebeu os espíritos né? quantas poesias Maria Dolores, a gente estava até Amélia Rodrigues, quantos né porque era um filtro cristalino um duto limpo sem egoísmo, sem vaidade médium, né Bons médios, se a gente pode dizer, né? Então, você está vendo como é que a gente... Aí tem esses médios, e ele vai dizer que tem qualidades físicas. Um é mais calmo, outros médios velozes, outros médios compulsivos. Aquelas, né? Aquelas é, é, comunicações que o espírito sai. Então, ele falou dessa forma dos escreventes mais, né? Porque é a mediunidade que mais a gente vê e que mais auxiliou na execução né, na compilação, na organização da, da ciência espírita, da doutrina espírita. E aí, então, nós vamos ficar hoje com essa parte que já estudamos semana passada, com certeza, né? Os médios imperfeitos, que foi o, é, o item 196. Hoje nós vamos falar do 197. Mas como a nossa amiga falou... <coughs> E ela, diz, ela leu muito bem, muito bem apropriado no item 198, só para a gente fechar e começar, que ela diz assim, todas essas variedades de médium, aquelas que eu falei vago, né? Apresentam graus infinitos na sua intensidade. Então, significa aquilo, um pouquinho de cada coisa, uns tem mais, outros tem menos, um tem, tem duas aptidões, outros tem três, outros tem mais uma... É isso, não tem como separar. E aqui é de forma didática. O que é didática? Para a gente entender, mas não necessariamente é uma coisa rigorosa, tá? Aí ele diz, hum, várias ah, Há várias que constituem propriamente falando apenas nuances, mas que não deixam de ser o resultado de aptidões especiais. Às vezes a pessoa, né? Até a média o escrevente, mas de vez em quando ela vê alguma coisa, alguma coisa assim que ela fala: "Nossa, né? Há muito tempo que eu... são nuances. É isso que ele está dizendo. Normalmente que a gente deve, os espíritos falam que a gente deve focar naquela que a gente entende, ou às vezes a gente até orientado de que é o nosso carro-chefe nessa vida, onde a gente tem o que mais possibilidade de nos elevarmos, nos quitarmos com a lei de Deus e de trabalharmos no bem, de nos melhorarmos, de nos equilibrarmos. Quantas das vezes, né, a gente vê pessoas que têm que trabalhar no atendimento a desencarnado? E aí a gente percebe o que tem uma mente muito agitada qualquer coisinha, gatilho, para se perturbar. Aí ela vai trabalhar lá na mesa mediúnica, ajudando os desencarnados a se comunicarem, a serem ajudados, a poderem expressar suas dificuldades, ter aquele acolhimento para que eles possam aceitar o tratamento, aceitar uma direção. Aí, como é que pode aquele médico que é tão aflito, ele vai aprendendo ali a educar a sua mente, educar o seu psiquismo, educar o seu pensamento, entender que é um gatilho para ele se conectar com o espírito sofredor, Tem a ver com as necessidades reencarnatórias dele, não é sofrimento nem castigo. Quando a gente entende isso, eu vou trabalhar ali, não porque eu tenho que trabalhar, porque eu sou devedor. Porque... Não, porque é ali que eu vou aprender a desplugar, me conectar, elevar meu pensamento alto, ó, direcionar o pensamento. Educação mediúnica, moralidade, ética. Agora Chegou alguém para falar alguma besteira para mim? Agora não é hora, querido. Agora não é hora, porque eu sou aquele... Gatilho, eu sou aquele plugue pronto para plugar em algum lugar. E se eu não tiver educação mediúnica, educação da alma, ética, também vai junto. Eu entro na onda e plugo aonde não deveria. Daqui a pouco eu estou aflita no meio da rua, aí o telefone toca, eu pego o telefone, bato com o carro, aí furo o pneu, caí no buraco, aí alguém chega lá em casa, está danado comigo porque eu deixei o celular, porque eu esqueci aquilo, e aí sai uma briga, é um gatilho. Quando, na verdade, esse gatilho deveria ser usado no trabalho do bem, para que eu aprenda a me equilibrar, a me tornar um médium, consciente e direcionar a minha mente da melhor forma é sempre assim, mediunidade não é castigo é oportunidade de crescimento mediunidade é você descobrir os atributos divinos dentro de você é isso, simples assim. Aí vamos lá, então nós vamos falar né, dos médios, aí como a nossa amiga falou, nós vamos... o item hoje é 197, médios bons. E aí ele divide em quatro em categorias de médios bons. Nós já sabemos que nós temos lá né, na lista dos médios imperfeitos uma amálgama de tendências nossas. Nós estamos muito mais né, médios imperfeito que eu não quero julgar ninguém aqui mas né a gente tá falando por nós, mas a gente vai ter que chegar lá é a nossa meta sermos esse médium maravilhoso aí vamos no livro lá no livro dos médios lá no come lá no item né como nós lemos no, no capítulo 20, e tem nove olha o que os espíritos falaram qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Que é isso que a gente quer, não quer? Eu quero. Eu quero ser o médium perfeito. Aquele duto cristalino, aquele canal puro para poder expressar a espiritualidade. O que tem de melhor para que eu possa ajudar e ser ajudado construir e me reconstruir. Aí ele diz, qual seria o médio que se poderia chamar de perfeito? Só para a gente entender e depois quando a gente vai para lá a gente vai entender todo o sentido. Ele vai dizer assim, perfeito? Ha, que pena! Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Isto na terra, sem isto não estareis nela. É, se fosse perfeição, eu já não estava nela, não sou perfeita, graças a terem perfeitos, eu posso estar aqui, porque sou uma delas, sou um deles, aí ele diz, não estareis nela, diz portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros... O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. Olha, nossa, a gente tem que pensar muito sobre isso. A integridade moral, ética desse médium é de tamanho teor que o espírito não tem coragem de chegar... perto dele e ousar dar uma comunicação que não seja do teor da envergadura moral, no mínimo desse médium, próximo disso, ou com um fim útil, ele pode até, os espíritos perfeitos, né, os médios perfeitos, eles podem dar comunicações sim de espíritos simples, ignorantes, como nós em dificuldade, mas sempre com o cunho de ajudar sempre com o cunho de servir de instrumento, de médico de professor, de educador porque a mediunidade a gente tem como controlar ela o espírito pode chegar e querer quebrar tudo aqui, mas se eu sou um médium com estudo, trabalho no bem, moralidade em desenvolvimento, eu freio ele com a minha mente, ou não é? Educação mediúnica, educação da alma, o espírito pode querer xingar todo mundo, mas eu, médium, que estou estudando, trabalhando, meditando, refletindo, buscando a comunicação com esses espíritos, vou permitir que ele fale através de mim palavras chulas, por isso é que a gente tem que ver, lembra, o evocador, o médium e o espírito, é o casamento desse triângulo perfeito, o Espírito pode não ser o melhor, mas eu travo aqui. Ou vem para eu ajudar, ou eu não passo a comunicação. Não é assim? Lá no trabalho a gente permite que eles venham com muito amor no nosso coração para servir, para ajudar. Então você está vendo como a gente tem que estar tá o tempo todo olhando isso. Aí ele diz, o médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, ó, olha só, simpatizando somente com os bons espíritos, médium espírito, somente pensamento, pensamento, ética, moral. Somente com os bons espíritos tem sido menos enganado. Porque às vezes é, como ele fala aqui, até para testar o médium. Eu tô lá estudando, trabalhando no bem, achando que eu já tô top. Aí vem o meu guia e diz assim, bota o espírito que fala uma, uma besteira, uma besteirinha. Aí para dizer para gente o quê? Cuidado cuidado com a vaidade, sempre você tem que usar a racionalidade, a comunicação com Deus, com o guia, com os espíritos superiores, porque a qualquer momento escorregou, cai. Para mostrar que é uma linha tênue, é uma linha fina e que a gente precisa de vigilância constante, não é assim? Um minutinho e a gente desce ladeira. Isso é para mostrar a importância, a responsabilidade da mediunidade, mesmo que não seja a mediunidade, a importância da vida correta, digna. Não, eu não posso dizer que eu já conquistei uma coisa que na semana seguinte vem uma, uma, um teste para mim para mostrar que eu não conquistei ainda aquilo. Não sei se com vocês acontece o mesmo, mas comigo. Ah, eu falo, nossa senhora, ainda falta muito. Aí vem aquilo. Por quê? Porque nós somos os eternos aprendizes. Todos nós que estamos no planeta Terra, como ele falou, ainda somos imperfeitos. Você tá Mas a gente precisa de quê? Trabalho, ar, estudo, oração, para a gente poder chegar onde a gente quer. Aí ele vai falar lá, espíritos médios. Então ele diz, bons, bons médios, a gente já viu que... Não temos, vamos chegar lá, é a nossa meta, nosso ideal. Aí ele fala, o que seria... Médios sérios, ele divide médios sérios, médios modestos, devotados e médios seguros, quatro. Que é o que eu falo, tem um pouquinho de cada um, ele faz isso de forma didática. Aí ele vai dizer, médios sérios, aqueles que só se servem de suas faculdades para o bem e para coisas verdadeiramente úteis, vai, vai permitir... Dar uma comunicação para a gente para descobrir o número da cena? Vai dizer não, querida. É? Aí ele diz. Julgaria o quê? Coisas verdadeiras. O julgariam profaná-las, caso a fizesse para servir a satisfação dos curiosos e dos indiferentes. Ou das futilidades. Se sentiu que está profanando um dom de Deus. Meu Deus, eu estou abusando desse dom que foi me concedido. Ou porque eu desenvolvi em outras vidas. Né? E a possibilidade está nessa vida para que eu possa crescer. Para que eu possa fazer um bem para a humanidade e para mim. A mediunidade é sempre isso. Tem essa, esse tríplice aspecto para a gente aprender, crescer e quitar nossas dívidas do passado. Ajudar no planeta, quitar nossas dívidas e crescer. Aí ele diz, e aí tem lá, ah, então, esse é o um item. Aí vem, médios, modestos, o segundo, são quatro. Os que não se atribuem mérito algum pelas comunicações que recebem. Eu recebi... Essa mensagem maravilhosa, olha como eu sou inteligente, olha que mensagem bonita. Fui só o canal, eu digo que, eu digo que a gente foi só o lápis, e aí, ciência, aí vem o nosso guia, bota um espírito para falar uma bobagem lá, porque nós ainda somos imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, aí mostra para todo mundo e diz assim, Ih, coitada. Isso aqui está errado, não é? Olha a gente aí no teste. Aprendiz, nós somos aprendiz de espíritos perfeitos. Então é aprendiz, então... Ah, então é aquele que diz assim, essa comunicação aqui, não fui eu, né? E fica até às vezes com dificuldade de expressar, Chico Xavier, a gente tem que falar dele, não tem como... Quantos livros Chico ficou, ficou, ficou guardado, anos, ficaram guardados, né? Hum. Esperando o momento certo. Não o momento que ele queria, mas o momento que tinha que ser. Comunicações importantes. Quantas das vezes Chico deve, deve, deve ter dificuldade, às vezes, de ver uma situação que vai acontecer e não poder falar, porque aquilo ali não ia ajudar em nada. Então, essa, ó, educação, ó, educação da alma... Educação da mediunidade, não tem como separar. Por isso é que a gente tem que 24 horas nos auto-observarmos. Quando a gente lapida o nosso ser, a gente lapida a mediunidade. Primeiro isso, o resto é consequência. Aí ele vem, médios modestos, o que não se atribui mérito algum pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam, consideram-nas como estranhas e não se julgam resguardados das mistificações. Eles sabem que a qualquer momento, se eles sai suflar o ego, os espíritos Superiores podem dizer não vou mais me comunicar através dele por um tempo está ficando vaidoso demais e pode ser motivo de queda os espíritos não fazem isso porque querem nos punir eles querem nos educar acima de tudo educar não, não pode mais se comunicar porque ele está ficando vaidoso, pode daqui a pouco chega alguém chama ele, né? Para abrir uma casa espírita dizendo que ele está recebendo Jesus e está ele lá, obsediado até o fiapo do cabelo. Não é assim? Então, olha que coisa, os espíritos estão sempre nos ajudando. É igual a rosinha, aquela florzinha frágil, que eles vão, né? Cerceando para a gente não se perder. Por Por quê? O mundo está cheio, faz parte, cheio de né? coisas coloridas, esvoaçantes para a gente se distrair. Pum. Educação, educação do psiquismo, educação da mente, educação da alma. Aí ele vai falar do terceiro nível de médium: médiums devotados. Tem médiums que é isso tudo aqui e muito mais. Mas nós estamos aqui buscando com toda a nossa força sermos isso um dia. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, olha aí, sacrificar seus gostos, olha hum, como a gente está longe, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo, Tempo e até seus interesses materiais. Pelo bem dos outros. Ó, ó. Só lendo esse aqui a gente vê quanto a gente está longe. Não precisa nem ler o resto. Não é? Sacrificar hábitos. A gente vê aqui no dia da cura evitar comer carne. Um hábito bobo que a gente não consegue fazer isso. Não beber bebidas alcoólicas quando a gente tem o trabalho. Frequentar determinados lugares na véspera do trabalho. Determinadas conversas. A gente adora falar do vizinho. Na véspera do trabalho, e chega aquela amiga que fala da, da rua inteira. Aí tu tá ali com ela. Pronto, acabou. Como é que você vai querer, no dia seguinte atrair um bom espírito, fazer um casamento fluídico com ele para dar uma mensagem de cunho, de socorro para a humanidade. Não tem como. Você está vendo como, como que é complexo, mas ao mesmo tempo é bom, porque nós vamos o quê? Tá, calma. Nós vamos educando a nossa alma. Não é castigo. Eu digo que é performance, boa performance. Nós vamos criando, vamos sendo pessoas... Íntegras, independente de mediunidade ou não. Aí ele fala, e médiums seguros, é o último, né? Desses médiums que ele chama de bons médios. Lembra porque perfeito não, né? Nem tem. São bons médios, aqueles que menos, né? Nós lemos lá. Aí ele diz, os que além da facilidade da execução, merecem a maior confiança, olha só, pelo seu próprio caráter já nem está falando da mediunidade está falando da pessoa não é? do ser que está ali, que vai se sentar e vai dar a comunicação pelo, pelo seu próprio caráter pela natureza elevada dos espíritos que os assistem aí já entra a mediunidade e que menos expostos, ó estão a ser enganados. É muito lindo, né, da gente perceber isso tudo, porque está falando da gente, está falando de nós, espíritos em franco progresso. Vê, aí ele vai falar mais tarde. Bom, e aí nós estamos hoje num avanço tecnológico enorme, inteligência artificial, a gente só escuta isso, mas os grandes homens, sérios homens, homens éticos que existem no planeta Terra, em muito menor quantidade que a gente imagina, mas existem, falam que nós estamos num momento crucial de tanto avanço tecnológico, na mão de seres não éticos. É urgente falarmos 24 horas sobre ética. A gente tinha que fazer um encontro sobre ética. A ética espírita, a ética com o Cristo. Porque falou-se pouco no sentido de não dissecamos isso, né? Fazer o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. A gente pode dissecar isso num estudo para a gente entender a necessidade urgente da ética, dos princípios norteadores do ser humano os princípios éticos, morais esquecemos, confundimos tudo, criamos nomes, mas não paramos para refletir. Autoconhecimento faz a gente entender a ética. Já estamos na hora já, fica para a próxima, né? fica aí o convite para a gente fazer um estudo sobre ética, porque tudo isso que a gente falou aqui, tem que estar assentada, todo esse conhecimento para ser útil para a humanidade, para nós mesmos, para a casa espírita, para o planeta Terra, tem que estar assentado na ética, os princípios morais. Então, o livro, Kardec trouxe todo esse conhecimento, todo esse conhecimento faz tanta diferença na nossa vida, que possamos agradecer a ele, porque a partir desse conhecimento da ciência espírita, dessa relação mundo corporal com os espíritos desencarnados, nessa, nessa mediunidade que, que chegou para alavancar a sociedade, alavancar o planeta Terra, mas que se faz necessário, como nós vimos aqui, no, né, no item 197, bons médios. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso foco, o nosso instrumento né, de observação o tempo todo. Estamos sendo bons médios, porque médios todos somos 24 horas.
2: Deus nos é abençoe.
0: Agradecemos a nossa querida Débora pelo seu estudo. Muita coisa para a gente refletir, né? Principalmente quando ela falou da ética. Muito importante isso. Então agora nós vamos passar para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe a gente vai solicitando aos médios que se posicionem e que nós outros que nos encontramos em nossas casas possamos da mesma maneira sintonizarmos aqui com a nossa casa que com certeza nós iremos receber o passe espiritual através da presença amiga dos bons espíritos que a gente possa ter essa certeza querido Jesus voltamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso neste momento, para te pedir como médico, médico de nossos corpos, de nossas almas, que através das mãos amorosas dos médios, que esses bons espíritos trabalhadores do nosso CEAP possam trazer a medicação, o fluido necessário para nós. Te agradecemos, querido Jesus. Agradecemos aos trabalhadores da nossa casa pela ajuda e em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos bondosos, trabalhadores amigos, mas acima de tudo em nome de Deus que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus.
2: Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, Jesus não estava se referindo àqueles que sofrem de maneira em geral. Porque como a nossa irmã Débora no início da sua explanação, nos disse, todos nós temos as nossas aflições. Trazemos de vidas passadas vícios, erros, que no decorrer das nossas reencarnações, Deus nos dá o direito ao livre arbítrio para que possamos, com regeneração, aceitar todas as provas, e expiações que precisamos passar. Nós temos, por quanto encarnados, a lei dos homens, que muitas vezes é falha, mas a lei de Deus, essa, jamais falhará. Então, não podemos esquecer ou apenas pensar que o fato de termos Errado termos os nossos vícios que apenas pela prece seremos perdoados. Não, perdoar significa tirar de dentro do seu coração o entendimento das leis de deus o entendimento dos ensinamentos de jesus praticar o amor ao próximo praticar a caridade para que possamos vencer todos esses vícios e se pudermos ainda Neste plano encarnatório, passarmos pelas nossas provas com regeneração, com certeza será muito melhor do que deixarmos para a próxima reencarnação. Achamos que a riqueza está no plano material, não, tenham certeza que não, porque a maior riqueza que nós podemos ter é a riqueza espiritual. Essa nos traz a paz e vai nos levar à nossa evolução espiritual. Assim, que possamos entender o verdadeiro sentido da frase de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
0: Vamos agora ouvir a mensagem trazida pelo plano espiritual para todos nós. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro, do coração, que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, destruições e, com isso, há grandes necessidades de trabalho, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender essas necessidades o fazem de um jeito objetivo, e às vezes não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas, quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que atendendo a todas essas necessidades que já citei, terem, terão soluções onde os valores do espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas e, sim, passar por uma luta e vencê-la. Falamos que de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam, quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo, de modo a não atrapalharem. O inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus tudo passará a ser direcionado com sentimento de amor segundo essa analogia é que se devem levar em conta o próximo e, quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos. E, então, atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que o fazem. Por isso... Viemos várias vezes dizer a vocês Caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo Que estiver ao alcance de todos vocês E com Jesus avultamos Desde que não constraja, constraja o próximo Assim, meus irmãos Que começarão a ser bons cristãos o Cristo, quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos da vida de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser. Pôde nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral dentro de nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais, falamos só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com o seu espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual, que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia de quão grande, de quão grande é o seu amor de quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é a sua moral. Seu intelecto vide ser o filho maior do pai. E, então, todos seguindo descobrirão como agir diante da vida, das dores do mundo avassalador que o cercam. Que Ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devem seguir. Em nome de Deus, Pai, e hoje e sempre, um trabalhador da casa. E assim, embalados, abraçados por esta mensagem que nos foi trazida, desse bom espírito da nossa casa. A ele agradecemos muito a sua orientação e a sua palavra. Agradecemos a todos os trabalhadores da nossa casa, do CEAP. Esta casa que nos recebe com amor. Agradecemos ao nosso muito amado altivo por sempre estar junto a cada um de nós a nos orientar a nos guiar agradecemos ao doutor erma antônio de aquino a todos esses amigos queridos que aqui se encontram junto a cada cada um de nós agradecemos a oportunidade do estudo do passe e também da água fluidificada e em nome de toda a espiritualidade amiga do SEAP. em nome de Jesus, e em teu nome, Pai, pelo amor que derramas sobre todos nós, é a ti que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.